0: Señor, al acercarnos a un amor sin límites, queremos que tú hables a nuestros corazones. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si vamos por la calle preguntando qué versículo conocen las personas de la Biblia, ¿Cuál dirían? Posiblemente algunos al pensar en el Antiguo Testamento dirían yo me acuerdo de aquello que dice ojo por ojo y diente por diente. Si preguntáramos un poco más y si les diríamos si sabéis algo del Nuevo Testamento algunos dirían pon la otra mejilla, eso lo dijo Jesús. ¿Verdad? Y cada uno tira del versículo que le conviene según el momento Determinado. Ahora, curiosamente, ambos pasajes, ambas citas, están juntas y hoy a la luz de la palabra de Dios, en Mateo 5, del versículo 38 al 48, descubrimos un amor sin límites, el verdadero amor. Oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, Vuélvele también la otra. Vamos a descubrir hoy el sentido de lo que la palabra nos enseña. Y también a la vez estamos corrigiendo, o Jesús está corrigiendo aquellas creencias que habían, pues los fariseos y los escribas habían transmitido, que habían distorsionado el texto bíblico. Así que vamos a entender que en el corazón de Dios, aún en la ley del talión, en ese ojo por ojo y diente por diente, en esa ley de ámbito judicial, en medio de esa teocracia para Israel, aún ahí había misericordia y aún había allí un propósito de frenar, desde el ámbito del tribunal y de la justicia, frenar la violencia. Porque ¿cuál es nuestra tendencia muchas veces? La tendencia es, si me hacen mal, yo devuelvo. Pero ya aprovecho que devuelvo y doy un poquito más, ¿verdad? Total es gratis, van al mismo precio. Y normalmente eso lo vemos en familias, lo vemos entre hermanos, lo vemos entre naciones. Normalmente cuando respondemos nos pasamos. Y Dios establece estas palabras oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente eso lo encontramos, lo encontramos claro que sí en el antiguo testamento, en varias menciones ahora era en un ámbito judicial era en un ámbito para frenar, frenar la violencia y lo que apuntaba, lo que apuntaba era una reciprocidad entonces no era para tomarte la justicia por tu mano era para ir delante del tribunal y ahí la proporción pues estaba clara. No podía haber un castigo mayor que la falta cometida. ¿Qué habían hecho entonces los escribas y fariseos ¿Qué es lo que se había popularizado? Pues si alguien me hace mal, yo me tomo la justicia por mi mano aquí y ahora. Y si puedo... Me quitaron cuatro dientes, le quito ocho. Un ojo, pues dos. ¿De acuerdo? Y uno puede ver en la historia de Israel y podemos irnos a la misma familia de Jacob y uno puede irse ahí al Génesis y ver cómo en algunos momentos se les fue la mano. Efectivamente, defendiendo, y defendiendo a sus familias, al final terminaron en venganza sangrienta contra otras personas. Así que hoy nos encontramos ante las palabras quizás más conocidas y a veces malentendidas. Ahora, el reto que encontramos hoy, porque vamos a descubrir un amor sin límites, cómo amar como Dios quiere, es que Jesús rasca donde pica, ¿de acuerdo?, Muchas veces decimos, bueno, amar, claro que queremos amar. Queremos aprender a amar mejor a nuestra esposa, amar mejor a nuestros hijos, amar mejor a nuestros padres, amar mejor a los hermanos de la iglesia, a, a la gente que queremos. Y está bien querer amar de esa forma a las personas que queremos. Queremos amar más y mejor, pero a aquellos que ya amamos. Y Jesús rasca donde pica y dice, yo os voy a hablar de un amor sin límite. El que he tenido hacia vosotros, el, por el que vengo a morir por vosotros, es un amor sin límites. Y no voy a decir cómo amar, sino a quién amar. Y ahí es donde nos descoloca a todos. Y vamos a entender hoy que la respuesta no es la venganza. Que la respuesta va más allá de nuestros derechos personales. Que la respuesta al final va hasta el punto de amar al enemigo al contrario, al que nos hace la vida imposible, al que busca lo peor para nosotros y al final vamos a encontrar que ese amor imposible ese amor incondicional fue posible en Dios y si reflejamos ese amor estamos reflejando que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre se llamaba Kaila Kayla Müller, la familia de Kaila, informó hace poco, estos días, que funcionarios del gobierno le confirmaron que su hija, que tenía 26 años, fue torturada y víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte del líder del Estado Islámico. Se nos dijo que Kaila fue torturada y que era propiedad de al-Baghdadi, el jefe del Estado Islámico. Decir que la propiedad quiere decir que fue violada varias veces. Es lo que explicaron Karl y Marcia Müller, los padres de Kaila. Esto es tener enemigos. Pero nos sorprende lo que escribió en una carta a sus padres con fecha del 1 de febrero del año 2014, poco antes de su muerte. Fue enviada esta carta a través de una compañía eh, a través de una compañera, quiero decir, de, de Médicos Sin Fronteras. Y esta carta llegó burlando a sus secuestradores. Les llegó en marzo. En ella, Kaila quería quitar preocupación a sus padres por su situación y les pedía que no negociaran por su liberación. Pero lo impresionante en su firme mensaje de fe es lo siguiente. Chicos, para todos. Recuerdo que mamá siempre me decía que en todo al final el único que realmente y lo único que realmente tienes es a Dios. Me han llevado a un lugar donde mi experiencia en el sentido literal de la palabra es que me he rendido a nuestro Creador. No hay otra cosa. Gracias a Dios y a sus oraciones me he sentido tiernamente abrazada en esta caída libre. Se me ha mostrado en la oscuridad la luz y he aprendido que incluso en la cárcel uno puede ser libre. Estoy agradecida. He llegado a ver lo bueno que puede existir en cada situación. A veces solo tenemos que buscar. Pocos de días después sabemos qué pasó con Kaila. Pero una chica de 26 años que amaba a Dios estuvo dispuesta a ir como voluntaria a servir a otro país y pagó el precio de su vida. ¿Veis resentimiento en ella? ¿Veis? Odio hacia sus enemigos porque los tenía. Esto es lo revolucionario del cristianismo. Esto es lo revolucionario de Jesús. Este amor sin límites. Este amor sin límites arrollador. Ese amor con que Jesús nos amó. Y hoy vamos a descubrirlo juntos. Sin embargo, no es fácil, ¿verdad? Porque se entremezclan varios sentimientos. Y vamos a entender que mientras lo que nos dice Jesús aquí es válido y se refiere al ámbito de las relaciones personales, Dios es firme con el sentido de que hay una justicia. Hay una justicia que Dios ha puesto en esta tierra y hay una justicia rotunda y final que Él traerá. Y por eso nos toca no tomarnos la venganza a nosotros, sino dejarlo todo en manos de Dios. Se trata de eso. Así que no renunciamos... A la justicia. No renunciamos a indignarnos con la injusticia. Pero decidimos no tomarnos la justicia con nuestra mano. ¿De acuerdo? Eso es parte del meollo de lo que encontramos aquí. Recompensar el mal con el bien. Cuando nos, cuando nos tratan mal, lo lógico es responder igual. El Señor está diciendo debemos recompensar o responder con el bien. Aquí llegamos a la quinta y sexta eh, de estas áreas de la vida que son ejemplos de esa justicia mayor que la de los fariseos. Hemos visto varias áreas, la ira, el adulterio, hablando del matrimonio, el divorcio, nuestra forma de hablar. Vemos una forma mejor de entender el carácter, un carácter más alto, un concepto de matrimonio más alto, un concepto eh, de la credibilidad más alto y que también aquí vemos un concepto de amor más alto. Y vemos ese contraste, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿De acuerdo? Ese contraste donde Jesús contrasta lo que habían enseñado, lo que habían tergiversado los religiosos de su tiempo, pero Él con la autoridad divina, Él enfatizaba y corregía. Ese esa expresión que originalmente es, eh, literalmente es ego del ego. No es ego mi ego, que es lo que nosotros muchas veces hacemos cuando enfocamos en la venganza, pero es ego del ego. Oísteis que fue dicho, pero, pero yo os digo, reconvencemos el mal con bien. Y aquí encontramos cuatro ilustraciones, cuatro ilustraciones de su época para aclarar aclarar el principio, cómo se había malentendido la ley. Estamos hablando de un amor sin límites. ¿Cómo se manifiesta ese amor sin límites? En primer lugar, es un amor sin límites que renuncia a la venganza, a pagar mal por mal. Y ahí es donde encontramos esa ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Como hemos dicho, era algo que estaba en la ley, era algo que tenía el sentido. Por un lado, cuando encontramos algo en la ley, por ejemplo, en eh, cuanto a las multas, el propósito es que nos ajustemos a las normas. De alguna forma, tiene una visión preventiva. Pero, en otro sentido, era un criterio para aplicar a nivel judicial, ¿de acuerdo? No a nivel personal. Lo que habían hecho... Los escribas, los fariseos, era llevarlo al terreno personal. Y yo me tomo la justicia por mi mano. Eso es lo que había pasado. ¿Cómo somos nosotros en el fondo? ¿Cómo reaccionamos cuando nos hacen mal, cuando nos hablan mal, cuando nos tratan mal? Pensemos, gente que no conocemos, que conocemos poco, y los que más conocemos, con los que vivimos. ¿Cómo reaccionamos? La venganza está ahí a la vuelta. A la vuelta de la esquina. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nosotros necesitamos mirar como el Señor dice. No quedarme en el ojo por ojo y diente por diente, que en un sentido reflejaba reciprocidad, pero ir más allá, no tomarme la venganza por mi mano. Pero yo os digo no resistáis al que es malo no sé si os choca la palabra está diciendo no a la venganza al mal responder con bien pero dice no resistáis al que es malo antes a cualquiera y empieza con el primer ejemplo que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra no resistáis al que es malo y vosotros diréis ¿Esto está de acuerdo con el resto de la Palabra de Dios? Sí, y hay que ver el equilibrio. ¿Debemos resistir al mal? Sí. ¿Resistir al enemigo? Bueno, podemos irnos a Santiago 4.7. Nuestra postura es, sí es de resistir al mal. ¿De acuerdo? No es de conformidad al mal. De hecho, hace poco, veíamos en el sermón del monte, el pecado es profundo. Así que si tenemos tentación, dice, no se trata de poner una tirita, sino de cortar por lo sano. ¿de acuerdo? cirugía radical entonces no es que no resistamos al mal sino que dice no resistáis al que es malo en el contexto lo que quiere decir es no respondáis con la misma moneda no respondáis con el mismo lenguaje si te tratan con desprecio resiste al malo no le voy a despreciar si te tratan con insultos no le voy a insultar si te tratan de una manera inapropiada, te hacen daño físico, emocional, no voy a responder de la misma forma, ¿de acuerdo? Llevemos al terreno, pensemos, ¿en quién estás pensando ahora? ¿El ¿Compañero de trabajo? ¿La suegra? ¿El yerno? ¿La hermana? ¿El cuñado? ¿Un hermano que está tres sillas más adelante, tres sillas más atrás? Quizás no, quizás no esté aquí la persona. O quizás el Señor nos está diciendo, no respondamos, un amor sin límites no responde con venganza. Al contrario, lo que hace es deja a un lado, aparca a un lado sus propios derechos. No sé si esto os va a incomodar, pero en una sociedad donde hablamos de mis derechos... Hablamos de las obligaciones, pero sobre todo de mis derechos, nuestros derechos. Decir que el cristiano, el verdadero seguidor de Jesús, está dispuesto a renunciar a sus derechos. Esto es revolucionario. Pero a veces malentendido también. Veamos cada una de las ilustraciones que usa Jesús. Eran cosas normales de su tiempo. Y vamos a intentar buscarle el, el sentido. El Cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ven para acá, Cristian. No sé si he elegido el correcto, por si no ha entendido el principio, lo llevo claro. Muy bien. De acuerdo. ¿Qué dice? Muy bien. El que te hiere en la mejilla derecha. Para evitar cualquier malentendido empiezo yo. ¿De acuerdo? Muy bien. La mayoría somos diestros. Eso quiere decir que lo normal, si yo voy con fuerza... ¿Estás tranquilo? No. Hombre, este punto de la vida nos conocemos, espero que... Lo normal es que, si yo quiero ir con ganas, voy por aquí, ¿no? Sería lo normal, ¿no? Si voy con más ganas... Así que, lo normal, lo que está diciendo es... Pero estaría dando en el, el lado izquierdo. Entonces... La idea es esta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Gracias. Ven, ven otra vez, ven otra vez. La idea es que... ¿Se habrá arrepentido? ¿no? La idea es que esto, en ese momento y en esa cultura, era un acto de desprecio, todavía en algunas culturas. ¿Verdad? No lo doy con un poquito más de fuerza, que sería lo normal. Pero... Eh, la idea es que dar así del otro lado era un insulto terrible a la dignidad de la otra persona. Ahora te da pistas, según la ley del talión, como la aplicaban. Esto sería, a la luz de la palabra, ir delante del juez, ir delante del tribunal. No era para aplicar, no te vayas, no te vayas. No era para aplicar eh, personalmente, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos la pista. Si te da en el lado derecho, entonces él tiene la pista para hacer lo mismo en mi lado derecho. Y lo que está diciendo es, esto es revolucionario, es totalmente lo contrario. No es que él tiene derecho para darme en el lado contrario, sino que yo le doy el otro lado. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Entendemos? Entonces es lo contrario en un sentido a lo que se espera, a lo que esperaba la gente en el momento del calentón y de esa venganza personal que para nada la Biblia estaba defendiendo. ¿De acuerdo? ¿Entendemos la idea? Pero es revolucionario cuando tú dices, vale, yo me vengo, me dio, me trató indignamente, me insultó y de repente pone el otro lado, lo cual quiere decir... No voy a pagar con la misma moneda. ¿De acuerdo? No voy a actuar produciéndote de indignidad, menospreciándote, insultándote. En ese sentido, renuncio a ese derecho, a esa posibilidad. No voy a tomar represalias. ¿De acuerdo? Eso nos deja ahí pensativos en estos... Cuatro ejemplos. Nos deja pensativos y nos lleva un poquito más allá. Cuando alguien te ha dicho, tú eres la escoria, que eso es lo que significaba ese tipo de bofetada, tú no reaccionas igual. Es un ataque físico, es un ataque verbal, es un ataque emocional, pero solo el amor ágape, el amor incondicional puede cambiarnos. Por eso encontramos personas como Pablo y Silas, como Jesús de Nazaret y como otros, como Esteban cuando es apedreado, que no hablan violencia, o el mismo Jesús en la cruz. Lo normal es que la persona ahí en la cruz hemos dulcificado la cruz, pero la cruz era un lugar donde las personas que eran crucificadas gritaban, maldecían a sus enemigos, si podían se si hacían sus necesidades. Lo más cerca era un momento de impotencia y de rabia. Y es en ese momento en la cruz que Jesús dice, perdónales. Cada momento que Jesús habla que implicaba un dolor tremendo por el tipo de muerte, la cruz, la crucifixión, eran palabras no para maldecir, no para condenar, sino renunciando a sus derechos, perdónales porque no saben lo que hacen. Un famoso deportista uh, afroamericano, en cierto momento, pues, tuvo bastantes eh, críticas e insultos, en este caso de algunos comentaristas deportivos, y este deportista muy conocido mundialmente dijo, todos cometemos errores y es hora de seguir adelante. Es otra forma de poner la otra mejilla. ¿Pudo haber insultado a los medios de comunicación? ¿Pudo haber tomado represalias? ¿Pudo haber llevado a los abogados? No lo hizo. ¿Comparten la respuesta de este deportista? ¿Es tu actitud cuando hay insultos? ¿Es tu actitud cuando hay menosprecio? Así que eso es lo que el Señor está diciendo. No quita la dimensión de la justicia, no quita que haya tribunales, no quita que haya un Estado, pero sí quita que yo me tome la justicia. De comillas, mi justicia por mi mano. Vamos con la segunda ilustración. Aquí no voy a pedir que nadie me dé su camisa, no os preocupéis. Y el que quiera ponerme... Ponerte a pleito, aquí estamos hablando también de un pleito legal, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. El amor sin límites va más allá de nuestros derechos. Renunciamos a esos derechos. En un pleito, es interesante, podría llegar un momento en que alguien tiene a alguien contra ti y el juez decide, de acuerdo, que le quiten la túnica. Ahora, la ley decía que la capa, la túnica, vamos a decir, es como la camisa y la chaqueta. Eh, la camisa, era, en este sentido la túnica, era algo más como eh, interno, ¿verdad? Era más algo que, que en la noche pues, es casi como una, como una especie de, 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 de sábana, ¿verdad? Servía, era lo, lo, lo más cercano, a, no a la ropa interior, pero lo más cercano a la, la persona. La capa era algo que... Eh, servía para el abrigo. Pues la ley dice que realmente, aunque le tuvieran que quitar la capa, tenían que devolverle la capa en la noche. Estamos hablando de justicia y de justicia social. Entonces, está diciendo que aunque lo, lo que sería de derecho es que le devolvieran la capa, si te piden la túnica, da también la capa. ¿De acuerdo? Te está diciendo que cuando... Alguien nos trata mal. El amor sin límites está dispuesto a renunciar a nuestros propios derechos. ¿Te incomoda? A mí a veces me incomoda porque a veces lucho por mis derechos. O siento algo dentro de mí cuando alguien, no, no con todo, no en el trato personal, pero cuando siento que alguien se está aprovechando de mí, algo dentro de mí se, se incomoda. Y el Señor está diciendo, ¿estás dispuesto a renunciar a tus derechos? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Esto es algo que ocurría en la, en la antigüedad, sobre todo en lugares donde estaba sujeto a otro poder militar, pero para el judío esto había tenido una connotación odiosa. Para el judío... La bendición equivalía a vivir de manera soberana, independiente. Cuando se habla de bendición, el reino de Israel tiene identidad y entidad por sí solo. Así que cada vez que llegaba un soldado romano, ¿recordáis la historia? Simón de Cirene, cuando le pide llevar la cruz, eso era normal, que un soldado te pidiera, ayúdame con esto, llévame la armadura, llévame lo que sea. Y lo tenías que hacer eso para un judío era hervirle la sangre era no puede ser estos romanos opresores y en el fondo pensar Dios no nos está bendiciendo ¿dónde estamos que hay un gobierno opresor? si le pedían ir una milla literalmente mil pasos pues iba a hacer esto el judío. Uno, dos, matitos, tres, cuatro, cinco, 940, 960, 999 y mil. Ahí te quedas. No lo iba a decir así, quizá. ¿Me entendéis? Estos cerdos, opresores, bastardos. Puedo seguir, pero lo dejamos ahí. Y de repente dice, si llegas a una milla, de repente, el amor sin límites revolucionario dice, renuncia a mis derechos, aquí vamos con otra milla. ¡Esto es increíble! Esto solo puede hacerlo Dios en nuestros corazones. Eso solo Dios puede hacer que el mal que te dan se recicle y se convierte, se convierta en bien hacia el otro. Por eso, el amor sin límites tiene un efecto revolucionario. Y estamos orando que ese amor sin límites impacte en Guadaliz, en Soto, en Bustar Viejo, allá por Fernando Núñez, allá por Villanueva del Arzobispo. No otra religión. No otra doctrina, sino el amor sin límites de personas normales, pecadoras, pero salvadas. Esto es lo que cambia. La gente está cansada de la religión, pero necesita vidas transformadas. Nos impacta esto, ¿verdad? Ahora aquí quiere decir algo más. Si hemos visto una renuncia, un estar dispuesto a no tomarme la venganza como el primer ejemplo... Vemos también el sentido del versículo 40, de no tomarme ahí el, el derecho, aunque lo tenía, de volver a tener mi túnica. Hay algo más, en el versículo 41, en el ejemplo de la milla, está diciendo que no solamente estoy dispuesto a lo que tengo que hacer legalmente, externamente. Es un tema de actitud ¿Cómo llevamos el tema de la autoridad, de las normas? Si no podemos llevarnos bien con la autoridad, difícilmente nos vamos a poder llevar bien con la mayor autoridad, que es Dios. Así que piensa, hijo, adolescente mutante que estás ahí con tus padres, si tienes, también nosotros mutamos, y no te digo cómo, ¿verdad? Pero bueno. Tú, adolescente que estás ahí, piensa, me es difícil aguantar algunas cosas. El Señor dice, no solamente la milla, no solamente para cumplir con una actitud que yo voy a poner en ti. Cada uno de nosotros, en cada aspecto de la vida, no solamente por cumplir, no solamente por satisfacer hacia afuera lo que me piden, sino con la actitud adecuada. Y aún más allá, en cuanto a mis posesiones también. Y es lo que nos dice el último ejemplo. Al que te pida, dale. Y tú pones ahí, y un jamón. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Ya. ¿Verdad? O sea, son la Biblia anotada por Rodríguez, ¿no? O por Martínez, o quien sea. ¿Verdad? Es complicado esto. Fijaros, esto es más complicado en el sentido de que cuando alguien te debe algo en nuestra sociedad, te lo debe y te lo tiene que pagar, ¿no? Ahora, en el tiempo de Israel, cada siete años había bueno, había un tiempo, un año de jubileo. Y las deudas se perdonaban, así que tú prestabas bien el primer año, el segundo año, pero ahí el sexto año. ¿A se le ocurre prestar el sexto año? ¡Eres loco! El sexto año no se presta a nadie. ¿Y el sexto y seis meses? Menos. Porque sé que mira, me lo pide y, y jubileo. Toma ya. Bueno, sonreímos, ¿no? Pero la idea es que el amor sin límites va más allá de mis derechos y va más allá aún de mis posesiones. No estoy apegado, no estoy enfocado en mis derechos. No estoy diciendo que no tengo derechos, no estoy diciendo que no tengo dignidad, no estoy diciendo que no hay justicia, pero yo, en el plano de las relaciones personales, no me enfoco en mis derechos. Tengo fe y descanso en Dios, que Él cuida de mí, que Él trata conmigo, que busca primeramente el reino de Dios y todo lo que demás vendrá por añadidura. Y descanso en eso. Cuando yo me tomo la venganza por mi mano, estoy diciendo, Señor, por si acaso no llegas a tiempo, aquí estoy yo, toma ya. Pero el Señor está diciendo, espera en mí, confía en mí. Este es el amor sin límites, que no responde con mal, sino que responde con bien. Y que no pone los derechos propios como enfoque ni mis necesidades pero ahora vamos más allá versículo 43 Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo de nuevo ego del ego pero yo os digo ¿dónde dice amarás a tu prójimo? ¿lo dice en el antiguo testamento? sí, ocurre en varios lugares se menciona de manera clara. Pero hay una parte que no, ¿verdad? Levítico 19, y 18, sí habla, de amarás a tu prójimo. Y la idea del prójimo es del vecino, del cercano. ¿Qué era lo que habían añadido los fariseos? ¿Qué es lo que había añadido la religiosidad popular? La otra parte. ¿Cómo dice la otra parte? aborrecerás a tu enemigo. En ninguna parte del Antiguo Testamento dices, al contrario, hay una perspectiva de misericordia hacia el otro. Y aquí, ellos lo tergiversan. Le hallan, añaden esta perspectiva, aborrecerás. Esto no es así. Cuando das Mal, cuando te dan bien, es algo diabólico. Cuando devuelves bien, por bien, es humano. Pero cuando devuelves bien, por mal, es divino. ¿De acuerdo? Y aquí está llegando al aspecto de no solamente cómo amar mejor, sino a quién amar. Y es donde dice, os habéis equivocado. No se trata de amar solamente al próximo, al cercano, al que se parece a ti, al de color de pie ...como la tuya, al que es guay... ...al que es como a ti te conviene... ...no, se trata de amar... ...al que es diferente, al que es extraño... ...al que es raro... ...al que es friki... ...al que es diferente a mí... ...¿vale?... ...uso diferentes términos para que veamos... ...que en todos los ámbitos... ...¿verdad?... ...vivimos en una sociedad donde hay abuso, donde hay maltrato... ...el bullying, el acoso escolar... ...el acoso en el trabajo... A esto se llega, así que hay enemigos, hay enemigos modernos. ¿Tienes enemigos? Dices, va a estar punto no, no es para tanto. Pero hay personas que te llevan la contraria, que son diferentes, que no te caen bien. A lo mejor no es un problema que te caigan, sino es que no, no sabes cómo tragarlos, no sabes cómo actuar con ellos... Es una relación de fricción. Esto es lija del 7, del 8, del 24. Y el Señor dice, oísteis es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Martin Luther King, en un mensaje que luchó por los derechos civiles en Norteamérica, dijo, ¿cómo le haces para amar a tus enemigos? Creo que lo primero es lo siguiente, para amar a tus enemigos debes comenzar por analizarte a ti mismo. Y estoy seguro de que les parece extraño que empiezo diciendo en esta ocasión que ustedes empiezan a amar a sus enemigos al echar un vistazo a sí mismos. Es lo que estamos haciendo en el sermón del monte. Miremonos a nosotros mismos. ¿Por qué tanto odiamos o rechazamos lo que nos hacen? ¿Cómo somos nosotros? Examinémonos. A la medida que nos examinemos, vamos a ver que quizás no está el patio tan bonito como pensamos. A la medida que miramos al otro, empezamos a ver también la dignidad de Dios detrás de... La imagen de Dios en la otra persona, incluso podemos ver hasta cosas positivas en la otra persona. Ahora, lo revolucionario de esto es que dice, amarás a tu enemigo. Y como sabéis, en griego hay varios tipos de amor. Había un amor fileo, un amor filial para la familia. Había un amor eros, un amor pasional, un amor erótico. Pero hay un amor ágape. Y esto es lo que dice aquí, es ese agapate, es ese ama con amor ágape. Es amor misericordioso, amor de benevolencia, amor que es capaz de dar, aunque no te den lo que tú esperas. Y es capaz de mantenerse dando sin esperar nada a cambio. Y dices, ese es amor tonto. No, ese es el amor con el que Dios te ama, ese es el amor con que Dios me ama es el amor en acción. No consiste, curioso, no consiste en sentir algo por la persona que nos hace daño, sino en hacer algo por ella. De hecho, puede ser alguien que te haya hecho mal y tú rechazas el mal que hace, pero no a la persona. Rechazas el pecado, pero no al pecador. ¿De acuerdo? A veces nosotros lo hemos puesto en el mismo paquete todos. ¿Esto es malo? rechazo el mal pero me quito el problema si rechazo el malo pero el Señor dice ama a tu enemigo Kaila lo hizo la chica de la historia Martin Luther King lo hizo si vemos la historia de Selma de la caminata hacia los derechos civiles de la raza negra él midió en cada momento y lo definió también claramente cuando es amar cuando puedes hacer daño a tu enemigo y no lo haces. Esto es lo que pienso, dice Martin Luther King, que Jesús quiere decir en ese mismísimo pasaje cuando dice ama a tu enemigo. Y es significativo que Él no diga que te agrade a tu enemigo. Agradar es un algo sentimental, un algo cariñoso. Hay mucha gente que resulta difícil que me agrade. No me gusta lo que me hacen. No me gusta lo que dicen de mí y de otras personas. No me gustan sus actitudes. No me gustan algunas de las cosas que están haciendo. No me gustan, no me agradan, pero Jesús dice, ámalos. Y el, el amor es mayor que el gusto. El amor es buena voluntad de comprensión, de redención para todos los hombres. De modo que amas a todos, porque Dios los ama. Te niegas a hacer algo que cause daño a un individuo, porque tienes agape en tu alma. Y aquí llegas al punto en que amas a la persona que hace la mala acción, mientras odias la acción que esa persona hace. Esto es lo que Jesús Dice, a esto se refiere cuando dice, ama a tu enemigo. Esta es la manera de hacerlo, cuando la oportunidad se presenta, cuando puedes causar daño a tu enemigo y no lo haces. ¿De acuerdo? Ahora déjame ponerte un ejemplo práctico. Lo comentábamos con los jóvenes en el proceso también de pasos firmes hacia el discipulado. ¿Cómo amo si no lo siento? ¿Cómo amo sacrificialmente? En la antigüedad había los ladrillos, vamos a usar el ejemplo también de una tarta, el molde, pero ladrillos, había un molde de madera y después se echaba cemento o el material que fuera eh, y después se quitaba el molde. Lo que nosotros hacemos cuando amamos al enemigo es: nosotros ponemos el molde, ¿de acuerdo? Nosotros ponemos, nos ponemos como instrumentos de Dios. Señor, ¿qué puedo hacer para bendecir a esa persona aunque no me cae bien? A mí me dejó muy marcado y recuerdo mi experiencia de adolescente. Ah, siempre se te quedan cosas, ¿no? Y mi madre hacía tartas. Yo casi oraba para que las tartas se quemaran un poquito. Llegaba un momento que casi cada cumpleaños ella hacía una tarta para alguien. Así que si se quemaba, pues la buena noticia es que hacía otra y yo podía sacrificialmente encargarme de la que estaba en casa. Como en ese tiempo yo era muy delgado y no engordaba, no había problema. Ahora llegó un momento que recuerdo que fue la tarta más amarga. No porque tuviera mucho bicarbonato, no porque se fuera amarga, sino porque fue el molde que usó mi madre para... Nunca mejor dicho el molde, para... Amar a una compañera de trabajo que le hacía la vida imposible. Así que con otra amiga llegaron allí, tocando el timbre, temblando casi con lágrimas en los ojos. El día del cumpleaños de esa señora. Y esa señora se desarmó. Porque eso es lo que hace cuando das bien ante el mar. No hay argumentos. arderá la cara de vergüenza asco se amontonarás, ¿verdad? Y, y recuerdo ese momento ahora, ¿qué es lo que hizo mi madre? el molde, nunca mejor dicho ¿lo sentía? ¿le agradaba la persona? no, pero sentía que era, la, era lo que Dios le pedía ¿qué molde quiere Dios usar contigo? para alguien que en algún sentido puede ser tu enemigo Dios lo va a llenar de amor ágape tú pones el instrumento pero tú tienes que estar dispuesto tú tienes que estar dispuesto a ser el vaso para que Dios lo llene Chan Kai Che nació y creció en un moderno modesto, perdón hogar de agricultores en una pequeña aldea China. Quizás algunos habéis eh, escuchado algo de, de la historia de, de este uh, líder eh, chino. Perdió a su padre cuando era muy joven y fue criado por su madre, una ferviente budista. A la edad de 25 años era jefe de una tropa Seguidora del régimen comunista, su labor usual era invadir ciudades, atormentar familias, masacrar y saquear. Así que los establecimientos misioneros no escapaban de ese trato. Así que él llegaba y Chanka y Chek ascendió a general y se vanagloriaba de sus hazañas. Llegó un momento en que prendió fuego a un hospital donde había un médico misionero este pidió una entrevista con Chang y le dijo general quisiera pedirle un favor no te concederé nada fue la respuesta usted arruinó toda mi obra dijo el médico yo no tengo nada que hacer ¿me permite curar a sus soldados heridos? y esta petición conmovió a Chang habló de ello a su mujer una cristiana que oraba desde hacía mucho tiempo por él ella le explicó que este médico ponía en práctica lo que enseñaba con el Evangelio. Amad a vuestros enemigos. Pues bien, dijo el general, si tal es la religión de sus extranjeros, quiero ser cristiano. En 1936, Chang fue hecho prisionero. Su esposa pidió que le fuese concedido acompañarlo en su cautiverio. ¿Veis lo que hace el amor sin límites? El amor que hemos dicho que no busca la venganza, que da bien donde hay mal, que renuncia a sus derechos y finalmente que ama a quien, al enemigo, este amor al final lo que refleja es que somos hijos de Dios. Y de esta forma termina diciendo aquí, para que seáis hijos, versículo eh, 45, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante. Ahí mismo muestra cómo Dios ama. A un Dios, aunque rechaza el pecado, dice, permite su sol y permite su lluvia sobre unos y otros. Para amarte no tienes que hacer nada a cambio. Y eso es lo que Dios hace. Nos ama sin esperar nada a cambio. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también? ¿Lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El amor sin límites muestra que somos hijos de Dios. Muestra que nuestro Padre es Dios, refleja el carácter de Dios y eso es lo que la gente necesita. Sed pues perfectos perfección, en este sentido siempre nos habla de madurez, siempre nos habla de lo que Dios hace en nosotros, reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Cómo reaccionamos ante las personas que no nos tratan como debería ser? ¿Por qué moramos en estos momentos? Que el Señor desarrolle ese amor ágape, incondicional en nosotros. Ese amor revolucionario. Así vivió Jesús. ¿Recuerdas aquellos momentos? ¿Recuerdas en Getsemaní? ¿Recuerdas en Gólgota? Ni una palabra áspera. Como oveja fue llevada, llevado al matadero. Ese es Jesús. Y ese Jesús que dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, está dispuesto a vivir en nuestras vidas cuando confiamos en Él. Y si Jesús está en tu vida, tú y yo podemos amar como Él ama. Él puede capacitarnos para amar ágape, para amar con amor incondicional, por amor, con amor sacrificial, con un amor que hace algo sin esperar nada a cambio. ¿Cómo estamos hoy? Miramos a nuestros derechos, miramos a nuestras pertenencias, miramos a nuestra dignidad. El Señor nos dice, ama sin límites, sin responder con mal, sin enfocarte en tus propios derechos. Ama al enemigo, ama al que no te ama ama al que no te cae bien ama al que te cae indiferente o hay rechazo muestra mi amor llévale mi amor porque así verán quién soy yo ninguno podemos amar así en nuestras fuerzas ne necesitamos reconocer nuestra bancarrota espiritual necesitamos reconocer nuestro pecado necesitamos ir delante del Señor y decirle Señor perdóname Señor te necesito y si todavía no has confiado en Jesús como tu salvador eso es lo que necesitas hacer y si sí si lo has hecho es el momento de decir estoy reflejando el carácter de mi padre piensa hoy en algo que te han hecho últimamente ¿Algo que te molesta en cómo te tratan? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Cómo fue la última vez que reaccionaste? Piensa en aquellas personas con las que es difícil el trato. Y piensa en un molde. Piensa en algo que tú puedes hacer por ellas. Quizás no lo sientes, quizás no te agradan, pero tú estás dispuesto a obedecer y el Señor lo va a llenar de su amor. El Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Piensa en una persona concreta, en tu familia, en el ámbito de tus relaciones, con quien hay muchos choques y muchas fricciones. ¿Estás dispuesto a dejar a un lado tus derechos? Señor, ayúdanos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por ese amor incondicional. Gracias porque eso no está solo para verlo allí en el Gólgota, sino por, es un amor vivo y real porque habitas en nuestros corazones cuando creemos en ti. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias que el fruto lo que produces es amor, gozo, paz, paciencia. Y queremos que se vea el carácter de Cristo en nosotros. Perdónanos cuando ponemos frenos, cuando dejamos que la amargura tapone las arterias por las cuales llega la esperanza y llega el amor a otras personas. Señor, queremos limpiar y quitar toda podredumbre, todo enfoque en nosotros mismos, todo enfoque en nuestras posesiones, todo enfoque en mí. Fluye en nosotros, que fluya tu amor para impactar a otros gracias por ese amor revolucionario gracias Señor por ese amor sin límites